0: 各位听众朋友，快速的生活节奏是否让你没有喘息的机会？不想与世界脱节，但又没有时间和专注力好好阅读？天下杂志打造 AI 专属人生 Sky， 为您侧展三种语音内容：晨间新闻、财经周报、大师经典书摘以及杂志封面故事。不论是闲暇时间、通勤路途，放下三 C 产品，用听的轻松掌握深度观点。立即前往节目下方资讯栏，加入天下会员，免费试听内容。家庭经理人用智慧持家，理财、生活、健康一把抓。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。这个常听我们节目都知道，我们除了讲一些这个生活的内容之外，其实有一块在家庭经理一直很重要，要跟大家反复提醒的，就是有关于理财。那我们常常会请一些不同的专家来聊理财跟投资，但是其实除了记账啊、储蓄啊、保险啊、买股票啊、买房子啊这些事情之外，常常会被大家给忽。略。略的一样很重要的，其实也跟理财相关的，就是遗产啊。可是我觉得哦，大家都不太愿意谈这件事情，因为哦，讲到遗产，你就会觉得啊，触眉头，触眉头。尤其是我觉得中国人的想法有的时候会是这样，就觉得哎呀，人都还没走，就在讲这些，子女也会觉得这样好像咒我爸妈死，爸妈也觉得我好像在咒我自己死，然后看到。子女如果敢提这件事情，我就觉得哇，你们这些不孝子不孝孙。但问题是，没有发现吗？很多家庭到最后搞的这个家庭破裂啊，什么兄弟反目成仇啊，子女翻脸啊，甚至还有亲子之间都翻脸的，其实往往都是这一块。这一块难道不应该先了解，或者是先做一些部署跟规划吗？或者是这些你都觉得我们不会碰到，因为我们没钱，都是有钱人，或者是那些艺人才会碰到的事情，真的是这样吗？哎，我觉得我们真的可以来了解一下哦，因为明天跟意外。真的很难说哪一个会先到，对不对？所以今天呢，就请到一位专家要来跟大家聊一聊。这一位呢，他是正理法律事务所的李智正律师，而且最近也出了一本新书，叫做《人生理财的失落环节——遗产》。在这里就欢迎李智正李律师。
1: 洪姐好，大家好，我是李志正李律师。哎
0: ，你就讲到这本书的名字就取到说人生理财的失落环节哈，就是遗产。确实，很多人可能讲到投资理财都不会想到这一块。就像我刚刚讲的嘛，觉得蹙眉头嘛，觉得蹙眉头人应该蛮多的吧？但是我不晓得东西方有没有差异啊？我不晓得在西方是不是大家会比较倾向，就是先把这一块处理好，是不是这样子？
1: 西方的话，他们应该是说比较。有这样的一个观念，不会像东方人会觉得说、嗯、啊，我人都还在，嗯、我应该没有必要去处理这一块，嗯、等到时候再说。嗯嗯、但是西方人，嗯、我们举例来说好了，比较受西方教育的，像香港，嗯、香港那个艺人阿 sa，、嗯、就说他连那个他的遗嘱跟遗照都已经选好了，嗯、你看他多年轻，嗯、<笑>但是他的思维。确实已经超前部署了
0: 。哎，其实我一直都觉得哦，这件事情很重要诶，因为我你知道我有个朋友哦，但但他们真的是侯亚郎啊，真的就是很有钱、很有钱那种很大、很大、很大企业的第二代。嗯，那他自己很年轻的时候，大概也就是差不多四十岁左右的时候，因为已经有小孩了嘛，第一年写了一份遗嘱之后，他就每一年固定都会去 review 他，就是去重新检视，然后做修正，请律师来看。然后他还会，因为他有三个小孩，嗯嗯他就会分别都给三个小孩写一封信。嗯、然后可能每一年也都会再看一下这个信的内容有没有改，然后就放在他家的保险箱。嗯嗯那他太太就跟我说，嗯、他老公就一直觉得说这件事情很重要，嗯、因为你知道，毕竟出自于豪门，嗯、就他们家里面真的已经有有钱到翻掉的那一种哦。<笑>所以我觉得这个想法对他来说是认为说这样可以避免掉很多的麻烦，嗯、或者是不清楚的，当然也避免纷争。是是可是啊，大家一般人就会觉得说，没错，就像我一开始讲的，这东跟我们有什么关系？我们就是一般老百姓啊，嗯、我们就是市小民，一个月拿个几万块，很辛苦的，就是一个房子而已，嗯、就存下一个房子而已，没什么东西可以留给我的子女。嗯、那我有需要去想这些东西吗？那种遗产的纷争一定都没有这种一般人，嗯、是不是这样？
1: 这个也很难讲，因为一般人还是会有可能发生一些遗产的纷争啊。嗯、比如说兄弟姐妹，如果说本身的感情就不是很和睦的话，嗯、到最后爸妈如果过世了，也没有任何的遗嘱或任何的安排的话，其实兄弟姐妹之间产生纷争的可能性也是很高的。嗯尤其平常就是感情如果不好，嗯，就我就是看你不顺眼，嗯，我就是不想要去配合办这些遗产的事情，那怎么办？嗯
0: ，那最后
1: 就只能上法院了
0: 。所以，即便就像我刚刚讲的，我可能在辛苦一辈子，我就也只买了一个房子，我可能就一个也不是多贵的车子，嗯、然后呢，钱也没有多少，<是>但我只要有超过一个以上的孩子，都还是会有这种事情发生。呃、对啊，确实有过这样的客户，就是金
1: 额、就是、就算没有多少钱，嗯、但是。就像童文杰讲的，只有一个房子或是一点点钱，嗯，嗯但大家还是瞧不拢，说这个要怎么处理？比、嗯、如说只有一栋房子，嗯，嗯不可能四个子女都进去住吧？对啊、嗯。那这时候怎么处理的？大家又有意见，到底要不要卖掉，嗯、或是说大家要留着自己收租还是干嘛的？嗯，嗯嗯如果意见相左的话，嗯，那就会产生纷争啊
0: 。啊，哎、欸，举几个例子、嗯、来听听看好不好？好，因为你书里面其实写了非常多的例子啦，嗯、就是说大家看完书之后哦，就会感叹，嗯、觉得说、嗯、啊，原来。到了这个很多很多的亲情，嗯、到了钱的前面，怎么都会发生这样子的事情。刚刚其实李律师有讲到，可能原本这些家庭的子女，也许大家兄弟姐妹感情就不是很和睦，嗯、所以很难用桥的方式把它桥定或大家讲好。嗯、那但是哦、喔，还是有很多就是有可能大家想都想不到的。嗯、例如说，像你书里面很多案例，我们可不可以讲几个？嗯、可能是大家想都想不到的
1: 。我们就先来举一个案例好了，嗯、譬如说，我们书中有写到一个案例，就是。爸妈呢？对于譬如说四个子女，其中一个大哥特别的关爱，嗯、然后就一直栽培，嗯、譬如说从建中念到台大，嗯、然后最后到美国哈佛大学，嗯、然后就去美国，嗯、但是呢，他就在那边根深蒂固工作，嗯、然后也不回来了，嗯、而且在那边也成家立业了。嗯、那一开始可能过年啊，或是每年会回来一个两三次。但是后来，渐渐的，因为他已经在边根深蒂固了，渐渐的可能就没有回来了，甚至到最后，妈妈已经重病，在医院躺着，他也没有回来。嗯、最后妈妈真的是台语叫做“脆心妈”啦，嗯、就是绝望了，觉得对这个儿子真的不抱任何希望。嗯、所以妈妈最后就有交代说，嗯、以后他的财产不给他继承
0: 。哦，哦
1: ，因为。这个在法律上，这个大哥变成说有一个丧失继承权的事由。嗯，法院有认证是认为说，如果你在那个爸妈生重病的时候都没有
0: 回来探望，嗯、或者是
1: 尽到任何的义务的话，嗯、那爸妈如果有表示说不让你继承的话，那你是会丧失继承权的。嗯，对
0: 。哎、欸，可是那这个需要做。比如说，请律师，然后立遗嘱，然后要当事人签名嘛。我的意思是说，要妈妈签名嘛，还是说我只要口头交代就好了？然后有超过什么几个人以上？你知道我们常常觉得说，哎<笑>，是不是比较超过两人以上就算什么有足够的人证？有
1: 遗嘱当然是最好。<对>那但是这个表示的部分呢，法律上并没有说一定要用遗嘱啦，嗯、所以。如果有人证或物证，譬如说录音、录影，哦，这个法院也可以，接受这样子，啊哦、因为搭配相关的事实来看的话，嗯嗯、法官他会去认定说，哎、欸，这个到底是真是假，他、嗯啊、如果像这种那么夸张的状况下，嗯、我相信法官还是会采认的
0: 。哎、嗯欸，可是那、嗯、后来那个大哥有回来。抗议吗？就是、说他有去申诉，认为说他应该要拥有继承权吗
1: ？有啊，但是最后可能还是被法院打
0: 脸这样子。<笑>哦，就是因为很明确，当事人就是妈妈这边有做，不管是有找律师来立遗嘱，嗯、或者是有录音录影對，对。但是要讲的这么清楚、欸，哎，有的时候很多东西都讲的不清不楚，嗯、就容易发生很多的纠纷，嗯、<的>对。所以
1: 这个在如果说真的有想要这么做的话。嗯那建议就是说，还是，嗯、譬如说在遗嘱里面有交代到，或是留下自己任何的，嗯，录音录影的话，嗯、我觉得这个可能就是。将来在诉讼举证的话，会比较好
0: 。哎、嗯嗯欸，可是你看前阵子哦，嗯、前阵子其实有一位这个知名的人物，他们家也有发生这样的事情。其实就是这个我们现在的国民女神张永琪，她、嗯、的长辈、嗯、哦，妈妈，然后还有还是舅妈什么之类的，嗯嗯嗯、好像就是有发生这样的事情。嗯嗯、可是啊，也一样有录音哦，对方也有拿出什么录音之类的。嗯、可是就会有一种说法，就是说哦，那是在比如说老人家不是很清楚的状况之下。或者，是是被引导的哦、呃，这不是他真正的意思，他、嗯、是顺着那个话，可能有陷阱啊，问话的方式有陷阱，这样子录下来的，嗯嗯、所以不足以成为证据。嗯，在法律上是不是也有这样子？如果只是一般的家人的录音录影，是不是也有这样子的可能的问题存在
1: ？对，这个可能还是要看个案，就是说、嗯、那时候是在什么状况下录的，嗯、那有没有被诱导，或是妈妈那时候其实。意识是不清的。如果假设他意识不清的话，嗯、可能还需要搭配说医院的一些诊断证明，嗯、或者是说他在那边的病例去判断、嗯。嗯嗯他那时候意识状况是不是清楚
0: ？所以其实如果真的有这样的状况，我还是想来想去，还是觉得有个律师在会更方便一点。嗯、但有的时候，比如说意外突然间来，有时候来不及的时候，那大家就必须要多有一些法律的观念。嗯、那至少在那个当下的时候，可以知道怎么处理，<是>日后会比较没有纷争。那除了像你刚刚分享的这个，就是在一般人的状态之下，就算你没有很多钱，我都还是可以，或是可能出现就是不孝子女，我不想让他继承，嗯、我可以怎么做之外，还有另外一种状况是说，父母过世的代位继承这个东西又是什么意思？嗯、是不是也常常发生？哦，
1: 这种也是蛮常发生的。譬如说，嗯、祖父母被过世好了，嗯，然后下一辈的，譬如就是你的爸妈原本是继承的，对。但是有可能你的爸妈先过世了，变成说在下一辈的人会代为爸妈的部分去做一个继承。嗯、你书
0: 里面其实有分享，他那个状况是怎么样？
1: 他那个状况就是等于说他的妈妈过世了，嗯，他外公后来才过世。他外公过世之后，他的阿姨们本来是不想要让他继承的，嗯
0: 、就觉得少了一个姐妹嘛，<对>来分钱嘛，对,对不对？觉
1: 得说你这个后生晚辈应该没有继承权啊，嗯、但是。在法律上规定的话，是后生晚辈呢，他可以代位他妈妈的部分，嗯，去成为这个继承人，嗯嗯、所以其实他也是有一份的。
0: 但是是一样的吗？他就是完全代位妈妈。原本假设就是外公有三个子女，<對>那妈妈过世，<對>但是如果没有过世的状况之下，可能是各三分之一。当然，我们不知道有没有这个外婆嘛？嗯、外婆还在的话，就不会。外对、嗯、外婆有。那假设是没有外婆，然后就三个子女。嗯、那你的意思是说，这个妈妈算过世，<對>可是女儿上来代位，她也可以拿到三分之一，可以，而不是那个再去减。或是再去分没有，是不是？除非
1: 他们兄弟姐妹有比较多人，就是代位继承的这边兄弟姐妹，嗯、譬如说有两个、三个，嗯，他们是两个、三个去代位他妈妈的那，哦，对，大家去分、啊。我懂，
0: <那>就是说那一份，但是那一份是不变的。这种东西在法律上应该都是规范的清清楚楚啊，清清楚那怎么还会有什么纷争呢、啊？
1: 有一些譬如说阿姨辈的那些，嗯，会觉得说你们根本就没有去抚养外公外婆，哦，觉得说。哇，欸、你们都没有尽力，對對對为什么可以再拿到遗产呢？嗯、你妈妈那么早就过世了，也没有帮忙
0: 对对养外公外婆對對對，也是很有道理。几十
1: 年都没有联络，嗯嗯、有些事，譬如说妈妈过世了，就几十年都没有跟那一辈联络。然后，哎、欸，你们现在又要来主张继承，嗯、他们会觉得说没办法接受。
0: 哎，这样我也没办法接受哎、欸，<笑>这样听听我也觉得没办法接受啊，<是>真的是啊，没
1: 办法，法律上就是有保障说，他们有代位继承的权利，嗯、而且抚养的义务本来就是子女啦，不是孙子女辈的义务啦，对哎。
0: 这样讲好像也有道理。怎么你讲什么都觉得有道理？啊、但是问题是，问题是法律规定、啊。我觉得就是站在不同的立场。对对对,对当然，如果说有碰到一些，比如说像你刚刚讲的这种孙子女辈，也许他可以放弃继承
1: ，嗯、或许他觉
0: 得说我不需要这个钱。对、嗯，然后呢，阿姨们真的就是在外公临终前就照顾他非常久。嗯嗯那我妈妈确实没有尽到这个责任，那我就放弃这个部分。我也
1: 是有听说过类似的，主动放弃自己
0: 抛弃是 OK 的，对不对？但是，如果我主张我要拿，以法律要上来说，我就是可以拿，也是可以拿，对。哎哎呀，所以这就是看自己的良心啦。是啊，是啊，是啊。怎么会变成这样？所以你看，我们只是随便举两个案例啊，但是。这里面真的牵扯到好多好多。那律师当然就是依照法律行事嘛。那有的时候，我想你们当然也都会给当事人这是最好的建议。如果今天刚刚那个例子，好，你的当事人是阿姨们，嗯，那你会怎么处理
1: ？我可能还是会跟他讲说，你就是要分给他，依法还是得分给他，除非他自愿去抛弃继承。嗯，那你有没有办法
0: 说服他？对，说服他，那就要看
1: 你自己的。本事
0: 啊，对啊，所以这有时候就是当事人不同啦。对，其实像如果说你的当事人是孙子女辈的哦，那你可能就是就就基本上法律怎么走就怎么走。但真的像这样子的一个官司打下去哦，就是大家的关系就是更加破裂了。对，你帮这么多人打过这种遗产的官司哦，那个这个打完官司之后，大家还可以做一家人的多吗？很
1: 少很少，几乎没有。对对对，从通常会上了法院，几乎就是撕破脸了。
0: 有那种在法庭上就大家互相指着对方痛骂吗？有
1: 啊，很多啊，真的，有些连法官都会骂。为
0: 什么
1: ？就觉得法官不了解他。你清官难断我们家务事啊，是不是？你
0: 怎么知道这些不孝的这个兄弟姐妹是怎么样这样抛弃我爸爸妈妈，根本不管？然后现在你还想要把钱判给他们，这样自己
1: 受了多少委屈？然后但是爸爸妈妈的遗产还是得。就是大家均分，因为譬如说，哎、欸，都是我在照顾爸爸妈妈，對啊、那为什么？嗯，还是譬如说，孙子辈的还可以分，他、嗯、觉得无法接受这样子，嗯、很多没办法，有时候法律归法律，嗯對、啊
0: 欸，我跟你讲、哦，我自己家里就有一个这样的例子，嗯、因为我妈妈家里有十个兄弟姐妹。很神奇，就是有十个兄弟姐妹。嗯、可是呢，当年其实就是外公很早就过世，嗯、然后外婆过世的时候，其实外公外婆就只有一个房子，也就是一层改建，镇远村改建之后分到的一层住宅。嗯嗯嗯嗯嗯、对，就是也没有多大。嗯嗯、对那十个兄弟姐妹呢？其中的一个舅舅跟舅妈是一直跟外婆住在一起。嗯，嗯嗯那舅妈就是也照顾外婆。哦、那但是呢，当这个外婆过世之后，嗯、以这个法律上来说，嗯、这个房子是不是十个兄弟？对啊，就分成十分之一嘛，对不对？讲的一样。但问题是，如果把这个房子卖了，那原本跟外婆一起住的舅舅舅妈，没地方住，要去住去哪里？对不对？对。所以家里面那时候就需要有一个人跳出来处理这件事情。就竟然是我妈妈，因为我妈妈是排行老八，可是我妈不知道为什么在家里讲话很大声，所以我妈妈就跳出来，就是跟这些舅舅们说，这个房子大家都不要动了，就是留给他们住。嗯。她说我外婆这么难搞，舅妈。照顾外婆这么多年，你们哪一个人有办法照顾她？跟她相处一天，你们都受不了，因为外婆很难搞，这样子。确实，确实，对。所以我妈妈那时候就说：“大家有什么意见？”但一据说一开始好像还是有一两位有意见，可是后来真的到最后，哎，好像就 OK 了。所以后来就是当初跟这个外婆一起住的舅舅舅妈，他们就继续住在这个房子里面，然后大家也就不争，也不拿这个房子
1: 。有时候遗产处理的不只是钱的问题。人的情绪问题反而是更难安抚的。嗯、对呀、啊，如果你处理好情绪问题之后，哎、嗯嗯，有时候。反而说那个遗产的处理部分就会比较顺遂一点。其
0: 实我觉得律师办的每个案子不都是这样。我大部分比如说感情啦，嗯、或者是离婚上，我之前因为跟赖芳玉律师常,常聊天，嗯、赖芳玉律师现在已经成为女艺人的御用律师<笑>所有女艺人的那个婚姻关系，大概都是小玉律师在处理。对，我听他讲，其实有的时候根本就是在帮当事人做心理治疗，然后怎么样让他就是度过那个不甘、嗯、哦，那个其实很重要。好，但是回过头来，嗯、就像我刚刚讲的，我们遗产方面的一些东西，大家还是要了解。嗯、所以有没有一套处理遗产的 SOP？ 简单的让大家可以有个概念。简
1: 单的讲哈，嗯、就是说，第一个当然要先确认说过世的人有没有留下遗嘱，嗯、因为如果有遗嘱的话，原则上是要先依照遗嘱的内容嗯去做分配。嗯、举例来说好了，像长荣的。张荣发先生，他就留下遗嘱，嗯、哦，所以照理来说，要先按照遗嘱的内容去分，但是因为这又涉及到说。他的遗嘱呢？因为写说要全部给现任的新宇航空董事长小 K 啊，对对对，对国伟。嗯、但是这样会变成说可能会侵害到他其他兄弟的特留份啊。嗯、所以这个将来可能还会有纷争。嗯、那除了有遗嘱之外，嗯，经常发生纠纷的其实是大家认为说这个遗嘱有没有效？就像刚刚讲的长隆集团的案子。嗯他们现在也还在打官司，嗯、在争执这个遗嘱有没有效力这样子。嗯嗯、所以，第一步是确认说有没有遗嘱，以及遗嘱有没有效。嗯<嘱>。那第二步呢，是确认说继承人有哪一些。嗯、因为有一些案例是，譬如说爸爸妈妈不止一房，嗯，还有。还有其他房，对哦，或者在外面还有其他小孩，嗯、那到底有没有血缘关系，嗯、会牵扯到到底有没有继承权？嗯，所以第二步继承人有哪一些，这个也蛮重要。嗯、第三步是要确认说哪一些部分属于遗产，嗯哦的范围。那有一些我们碰到案例是，譬如说有一些是借名登记在子女名下、啊，嗯、或是他人名下，这个应该都有听说过。嗯，那这时候那一部分要。规矩来算要怎么处理？
0: 哦嗯、
1: 对，这个应该有听说过。有、哦<呦>，对啊，哦、这个应该有听说过，所以这个也是属于一部分。嗯、然后我刚刚讲到的有关特留份怎么、嗯？譬如说，将来长隆集团其他兄弟姐妹怎么去要回他们的特留份？嗯、那这又是一个问题。嗯、那最后呢？当然就是讲到所谓遗产分割怎么分割，就好像童文姐刚才有讲到说，嗯、你们就十个兄弟姐妹继承那个房子，嗯嗯、那怎么办？不可能割掉。分十等份，让十个人进去住吧，嗯、或是说十个人全部去继承这个产权，嗯、那其实将来好像也不是太好。但是如果说全部卖掉分钱的话，那好像又对你的。舅妈不太好，嗯、所以这一部分到底遗产要怎么分割？嗯，这个可能也是最后也是最重要的问题。而
0: 且其实像我最常听到的就是，呃，如果啦，比如说假设，就像我们讲的有房子、嗯、房产，然后假设就是有其中一个子女住在里面，嗯、那其他子女要分，那可能大家就会说，哦，如果不卖，你要继续住，那就是分钱，钱你给我钱嘛，补多少钱？对。对可大家就会又有意见啊，你要用什么<笑>什么价值来算？对，因为。房产跟土地都有什么公告限制啊？或者平定的限制。对啊，那那个当然会比较低。那以现在市价来看，当然会比较高。可是就会有人说：“哎，这个地段以后一定会涨。”所以你应该要再多一点。哦，我听到超多就是有关于这个房子的价值，大家同意用现金来做这个转换，但问题是这个现金要怎么算？对，搞不定。
1: 对，这个东西如果搞不定的话，那可能最后还是得上法院。
0: <但>又是要上法院，对不对？对
1: 啊，嗯、因为除非大家都讲好说这个房子就是用多少钱去算啊，嗯、要不然如果搞不定的话，嗯、那可能就是上法院。嗯，法院那边呢？可能就会委托那个不动产估价师去做股價、嗯、估价，估价之后出来的价格，一般就是市价嘛，嗯嗯嗯、用市价去算这样
0: 子、欸。但是如果父母亲有留遗产，假设我随便随便讲，嗯、比如说他有一个儿子、两个女儿，嗯、然后他只有一栋房子，嗯，他遗嘱就写的清清楚楚，我的房子就是归给儿子，嗯、然后女儿什么都没有，嗯、如果是这样的话
1: ，那这样就会侵害到。其他两个妹妹的那个特留分，嗯、因
0: 为下一题本来我就是要问说，嗯、因为我们常常看到很多新闻，就是大家族、豪门家族，然后还有你刚刚讲的，可能外面生的小孩，嗯、跟外面的这个小三、小四、小五都要回来分遗产，嗯、那这个后代的继承权到底谁有继承权？继承的顺位怎么看？以及假设我刚刚讲的这种状况，嗯、我有遗嘱啊，嗯、我遗嘱可能也是有效的哦。所谓的有效，就是有没有在一个法律的见证底下做的这件事嘛？还是说他有没有违反现在的就是法律的规定
1: ？那这个我可能就是还是来说明一下。<笑>对<啦>对，嗯，第一个问到说这个继承顺位的问题、嗯、哦，继承顺位原则上如果有配偶的话。配偶是当然的继承人，对，这个就不用讲了。至于说其他血亲的话，譬如说子女，子女就是第一顺位的继承人。那如果有配偶跟子女的话，就是大家一起继承，然后去平均计算这样子。那子女下来，如果没有子女的话，那第二顺位是父母，父母有继承权，那如果父母也不在的话，那变成是兄弟姐妹有继承权，那如果兄弟姐妹也不在的话，那就要看说有没有祖父母在。
0: 嗯，有祖父
1: 母在的话，祖父母也有继承权。嗯，那彤姐有问到说，刚刚举的那个案例，就是三个兄弟姐妹，嗯、然后妈妈只有写遗嘱说要给房
0: 子，我只有一个房子啊，啊我房子就是留给哥哥，<对>然后妹妹没有
1: ，这样变成说这个遗嘱的内容，它有侵害到两个妹妹的。特留份，台湾有这样的规定啊，就是说保障继承人最低可以拿到的份额，不会导致说他完全都没有，所以这个会有特留份的问
0: 题。那特留份通常是多少呢
1: ？特留份，譬如说像这个子女的话，嗯、是原本譬如说一人三分之一哈，三、嗯、分之一的一半。
0: 哦， oh, <笑>就保
1: 障他有三分之一的一半的特留分，
0: 但我刚跟你讲这个是确实有，嗯、可是呢，我觉得以前啦，嗯、以前更多，嗯、现在可能你知道，大家多多少少会有一些法律的观念，可是，在以前的状态之下，那种比较重男轻女的。真的就是女儿就没有嘛？女儿就是嫁出去的嘛，嗯、儿子才会能够分到家里面的家产。对。可是呢，女儿通常这种事情他们也就不会争，嗯、因为他会觉得就是有遗嘱写了，其实就好像白纸黑字，爸妈都有盖章，还有请律师来，或是什么请什么样的一个法律的证明，那都有的话，那我们就没有什么好讲。但其实如果以真正法律观点来说，不是这样的，你们还是可以争取所谓的特留分。对。那难怪我就有听到有一些、嗯、可能就是他会给女儿。而一点钱、嗯嗯、现金
1: 啊、呃，对，很多啊。这
0: 个现金有没有达到所谓的三分之一在二分之一？就是你刚,刚所说的，假设是三个子女，嗯、哦，然后呢分成三份，可是只有给哥哥这个房子，嗯嗯、那到底给女儿的价值有没有是原本的她应该拿的那一份的一半？嗯、这个东西其实也很难认定。所以有没有这种状况？就是哎，比如说。这样子，他拿到一笔钱，可他还是觉得不够，要去争得他原本的。我们还是碰
1: 过有，还是有，嗯、对啊，嗯、还是会去争哦、喔。比如说有一个新一区的豪宅，但是虽然哥哥他们有给部分的钱，但是他觉得不够，因为毕竟新一区的豪宅被他拿走了。就
0: 是我刚讲的嘛，<笑>啊、这个地段的未来不晓得会涨到哪里去，对不对？是、嗯
1: 、这种案例还是有。嗯
0: ，嗯所以这个到最后还是一样是打官司
1: 。对，对。
0: 对，所以这样讲起来哦，真的是不是说一般家庭？你知道小孩，你有小孩吗？有。哎，我跟你讲，小孩入学之后，你小孩多大？
1: 刚小一而已。刚小一哦。
0: 哎<笑>，那你们应该，我想可能是你太太有钱。你知道现在小学这个入学之后啊，嗯、都会发学校都会发那种什么学生资料基本调查表，然后就有一栏，从我小时候我都不知道勾什么，现在我也不知道帮我小孩勾什么，<笑>就是家境状况。哦、不是有那个什么。富裕，嗯、然后什么是？呃，小康，呃，尚可贫穷，贫穷。然后我就在想到底谁会勾富裕这件事情，我们可能都觉得我们是小康，那很多人都会觉得这种事情不会发生在小康之家。可是你看哦，光是一个房子，你要怎么分？对，这就会有很大很大的问题。对，所以总而言之，今天给大家的一个观念就是，遗产这件事情哦，很多人就说哇，到了最后看到子女争产，真是家门不幸。嗯，但他其实还是有机会可以做一些预防，预防。纷争出现，<是>虽然做了，还是有可能会吵。但是总是少一点这样的机会，是对，所以今天跟大家稍微讲一下这些遗产的观念，可能很简单的，包括名词的解释，包括流程，你可能要注意哪些事情。那、呃、这些之外呢，当然最后的生活庙管家单元，我们还是要请律师来跟我们推荐几个好用的相关资源。假设你现在刚好也有在思考这些事情，嗯、我说的不是说你是身为子女而已，虽然我们的大部分的这个听众可能都是比较青壮年的族群，可是你要。想，就像我说的，我们其实都应该要想到，就是明天跟意外不知道哪个先来，嗯、我要怎么去处理？嗯、万一发生什么事的话，嗯、我现在的财产要怎么样去做一个处理跟分配？嗯、哦，这个东西我觉得都是应该要思考的。嗯、所以其实也有一些东西是大家可以自己去参考一些资料，对不对？对，李律师要跟我们推荐第一个，当然就是他写的这一本。人生理财的失落环节就是遗产这本书，在这本书里面，律师你最主要要跟大家分享的有哪些
1: ？最主要跟大家分享的，嗯，其实有几个部分，就是、嗯、就算是一般正常人呢、啊，嗯、还是有可能会碰到遗产的问题。对，對那我们是就相关的议题，譬如说继承人有哪一些财产，有哪一些，然后遗嘱怎么写。那你怎么样可以去做更好的规划？嗯、去跟大家做一个说明，让大家能有相关的知识去从容处理这个人生最后的一个课题。
0: 嗯，好，所以这是很重要的，里面包含了当然法律的知识、财务的知识，还有实际案例跟解决的方法。那今天非常谢谢律师，他也带了三本亲签的书要送给我们的幸运听众朋友，所以等一下哦，在许愿池留言，我们会抽出三位幸运听众来赠送这本非常实用的好书。另外，李律师要推荐我们第二个生活妙管家是财政部税务入口网站，这上面也可以找到什么相关的资。料。
1: 他可以帮你就是做一个遗产税的线上的试算的服务。
0: Oh. 那
1: 我看过他那个表格列的还蛮详细的。如果大家有这方面的需求的话，嗯、可以上去看一看试一试。
0: 嗯，嗯所以它不只是有这个所得税，因为到所得税缴税的季节大家都会上去算了，嗯、但是不止，包括遗产税也有，对不对？哈，非常好用。
1: 在现在非常先进。
0: <笑>好，所以今天非常谢谢。我们人生理财的失落环节《遗产》这本书的作者，同时呢，也是正理法律事务所主持律师李志正李律师来跟我们分享。那希望大家等一下要记得在我们的许愿池留言，有机会可以抽到好书。那再一次的谢谢李律师，下一次我们还要请律师来跟我们分享更多跟这个遗产相关的一些实用的观念方法，还有如何预做准备。那就期待下一次律师的分享。谢谢律师，谢谢彤文姐。谢谢大家今天的收听《亲子天下》Podcast。周一到周六，我们谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 也请给我们五星赞一下。欢迎大家在许愿池给我们回馈，记得等一下去参与抽书的活动哦。我们下期见了，拜拜。